0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum VBKI-Podcast. In unserer heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Sporthauptstadt Berlin. Mein Name ist Claudia Große-Lege, ich bin Geschäftsführerin des VBKI und ich begrüße nicht nur ganz herzlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch unseren Gast Freddy Bobitsch, Geschäftsführer von Hertha BSC. Lieber Freddy Bobitsch, schön, dass Sie heute bei uns
1: sind. Ja, hallo, schön bei euch zu sein.
0: Ja, also es gibt mindestens zwei gute Gründe, sich über diesen Podcast heute am 23. März zu freuen. Erstens liegt der Heimsieg gegen TSG Hoffenheim, gewissermaßen die Hoffnung auf die Trendwende im Abstiegskampf erst drei Tage zurück. Und zweitens ähm, sprechen wir heute weniger über fußballerische Leistungen von Hertha BSC, sondern mehr über sie und den Sport in unserer Hauptstadt. Und ähm, das liegt unter anderem auch daran, dass ich nicht den fußballerischen Sachverstand mitbringe, um äh, darüber jetzt zu reden. Also gewissermaßen auch ein großes Glück. Und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht jetzt am Anfang mal auf etwas Persönliches äh, zunächst ein äh, eingehen, bevor wir dann geschäftlich werden, sozusagen. Ähm, denn wir leben jetzt gerade in einer Zeit hier in Berlin, in der sehr viele Menschen aus der Ukraine fliehen ähm, und ich wollte mal auf Ihre Biografie einen kurzen Blick werfen. Ihre Eltern sind ja kurz nach ihrer Geburt in Maribor, Slowenien, damals hieß das noch Jugoslawien, nach Deutschland gekommen und haben sich in Stuttgart niedergelassen. Und ich vermute mal, dass die Frage zur Heimat und Herkunft wahrscheinlich in Ihrer Familie bekannt ist und auch diskutiert wurde. Wie erleben Sie und Ihre Familie die aktuelle Lage? Zurzeit kommen ja ungefähr also, Tausende von Geflüchteten täglich an.
1: Ja, ich erlebe das natürlich sehr intensiv, äh, ähm, wenn man immer redet von, ähm, wir haben einen Krieg äh, in Europa, ja, den haben wir vor... Ja, schon zwei, drei Jahrzehnte ja selbst oder in den 90er Jahren ja, selber gehabt auch äh, in Europa. Ja. Ein sehr langer, ein sehr ekelhafter Krieg, äh, der natürlich eine Nation auseinanderbrechen ließ. Äh, in vielen ähm, kleinen Nationen dann im Endeffekt dann äh, weiter fortgeführt wird. Und es war ein hässlicher Krieg. Ja. Und äh, da kommen natürlich viele Flashbacks, äh, was man hat, äh, was, was da alles an Unrecht passiert ist auch in dieser Zeit. Äh, wie lange auch die Völkergemeinschaft gebraucht hat, um da mal einzugreifen. Und äh, wirklich äh, am Ende des Tages hat dann die, die Diplomatie dann irgendwann sich doch durchgerungen, aber es ist zu viel Leid passiert und zu viele Menschen waren auf der Flucht, äh, auch nach Deutschland äh, in dieser Zeit und das ist jetzt ja genauso. Und zu viele äh, Unschuldige sind in Mitleidenschaft gezogen worden, vor allem Kinder und auch vor allem Frauen auch. Und ähm, das... Äh, ja, kommt immer wieder zurück, wenn man solche Bilder sieht, wie jetzt aktuell in der Ukraine. Das tut weh, dass sowas zu sehen, dass es heutzutage noch in Europa sowas passieren kann. Und hier ist es ein richtiger Angriffskrieg, ja, dass, dass sowas ja, zugelassen wird am Ende des Tages, muss man sagen, boah, das wird sicherlich noch eine Weile gehen, leider. Ja, das sind meine Erfahrungen, das habe ich von Anfang an gesagt, ich habe gesagt, das wird nicht in drei, vier Tagen vorbei sein sondern äh, für mich war bewusst, dass es äh, eine langwierige Geschichte wird bis hin zu einem Partisanenkrieg. Und äh, das Gefühl kriegt man immer mehr und mehr, dass es äh, auf jeden Fall keine, kein Konflikt ist oder kein, kein Krieg ist, den, der von heute auf morgen vorbei sein wird. Ja? Und wenn man natürlich die Bilder sieht, die, die, äh, ja, die, vor allem die Frauen und Kinder, die, die da flüchten und ihre Männer zurücklassen äh, im wehrfähigen Alter, es bricht einem schon das Herz, äh, wenn man sowas sieht. Und äh, auch die vielen Tränen und auch die Angst natürlich, was da noch kommt, was noch kommen mag. Ähm, eigentlich muss man nur hoffen, hoffentlich ist es schnell alles vorbei. Aber, ja, hoffen darf man ja noch heutzutage. Das ist ja, und, und träumen darf man auch noch und sollte man auch äh, in diesen Tagen. Aber es ist klar, dass es äh, etwas mit einem macht. Äh, und uns, wir sind ja auch geografisch gerade in Berlin ja nicht so weit weg davon. Ja. Ähm, deswegen werden wir schon das auch sehr stark zu spüren bekommen und die Hilfsbereitschaft ist in Deutschland ist auch immer sehr groß und das ist das, was mich auch äh, positiv stimmt, dass wir äh, gerade auch denen, denen es nicht so gut geht, auch äh, helfen können.
0: Ja, ich denke auch, das Wichtigste ist, dass dieser Krieg bald endet, die Menschen nach Möglichkeit zurückkehren können und ansonsten sollte das nicht der Fall sein, dass wir ihnen hier auch eine neue Heimat geben können. Also das finde ich. Ja, gefährlich. das hoffe ich, das
1: hoffe ich, das hoffe ich auch. Aber ich bin mir sicher, gerade und wenn man äh, auch ein bisschen sich mit der Geschichte und Kultur dann auch äh, gerade der Ukraine auch beschäftigt hat, was was, was ich hier sehr gerne mache, das war das ist auch kurz abgebaut. Geschichte war immer so so mein Lieblingsfach in der Schule. Ja, ähm, da lese ich sehr viel äh, darüber, auch über über gerade auch Konflikte, äh, Regionen und äh, will die Hintergründe auch für, besser verstehen. Äh, und da gibt es ja richtig gute Sachbücher auch dazu, äh, die das auch ganz gut rüberbringen, <lacht> bin ich mir sicher, gerade bei, bei der Ukraine, dass sehr viel auch wieder so schnell als möglich dann zurückkehren, sollte es wieder Frieden geben, ja um ihr Land dementsprechend wieder aufzubauen und wieder wieder blühen zu lassen. also Aber äh, jetzt ist erstmal Hilfe angesagt und Obdach angesagt auch. Und äh, wir werden in allen Bereichen, auch im Sport, es äh, wird sehr viele Kinder geben, die äh, über das Sportprogramm äh, und da setze ich mich ja auch für Laureus ein und, und für verschiedene Organisationen auch äh, Flüchtlingskinder die Möglichkeit geben, Sport zu machen, egal welche Art.
0: Ich denke auch, dass wir dass jeder Einzelne ganz persönlich darüber nachdenken muss, wie er wirken kann, aber natürlich auch immer die Institutionen. Also wir haben jetzt gerade zwei Mütter aufgenommen mit zwei Kindern und da geht es eben auch darum, wo bringt man die fußballerisch gerade unter, was ist denn, was macht Hertha BSC oder wo sehen sie eben auch die Notwendigkeiten hier in Berlin sportlich auf sportlicher Seite für eine neue Heimat zu sorgen, bei den vielen Kindern, die hier ankommen.
1: Ja, das machen wir und werden, werden natürlich kein, kein Kind, und das fängt ja jetzt erst an, und äh, wir, uns ist es bewusst, wir werden sicherlich keinem Kind, der das trainieren möchte oder Fußball spielen möchte, jetzt gerade, wenn es auf Fußball geht, äh, auch die Möglichkeit geben, hier zu trainieren, auch im, im Olympiagelände und auch beim Senat sind wir da sind wir da im Austausch, aber ich war jetzt am letzten Sonntag auch äh, bei der Spreeflanke im Hangar 1 am Tempelhofer Feld und habe da mit Flüchtlingskindern trainiert und äh, das wird auch eine Auffangstation sein. Äh, eine sehr tolle Organisation, die Spreeflanke, muss ich ehrlich sagen, war total begeistert, das zu sehen auch. Und äh, da war ich mit Kevin prinz hängen und da äh, haben wir Kinder besucht und haben mit ihnen ein bisschen Fußball gespielt. Äh, da waren aber auch viele Flüchtlingskinder noch aus der ersten Welle da von 2015, die jetzt schon Jugendliche, fast schon äh, äh, junge Erwachsene sind. Und da sieht man auch mal die Fortschritte was der Sport bringt und was der Sport wie der Sport verbinden kann und das ist ja das der Sport ist immer auch ein Teil Brücken zu bauen und wenn Sie den Sport ausüben welchen auch immer ob das Fußball oder andere Sportarten sind auch diese Zeit dann auch zu nutzen, kurz auch zu vergessen ja.
0: ja. So, jetzt kommen wir zum Geschäftlichen gewissermaßen. Sie sind jetzt bald ein Jahr zurück in dieser Stadt. Also Im Juni letzten Jahres haben Sie die Geschäftsführung bei Hertha BSC übernommen, wie war Ihr erstes Jahr? Wie hatten Sie sich das ursprünglich vorgestellt? Und welche Schlüsse würden Sie jetzt aus einem Vergleich ziehen mit den fünf Jahren, die Sie vorher ähm, Vorstandsport bei Eintracht Frankfurt waren? Ähm, oder eben auch beim VfB Stuttgart, das VfB mhm. Stuttgart. Das war ja so, also sicherlich äh, auch für Sie immer eine besondere Bindung an diesen Verein. Ähm, die sportlichen Erfolge als Spieler noch, 94 bis 99 mit dem DFB-Pokal. Mhm. Ähm, und dann eben auch Sportdirektor. Zuletzt waren Sie der auch Vorstandssport. Also wenn Sie das jetzt mal so vergleichen, wie blicken Sie auf dieses erste Jahr zurück?
1: Ja, erstmal ist es schwer zu vergleichen, alle Vereine miteinander, weil jeder Verein hat so ein bisschen seine eigene DNA, ja, wie ich immer am liebsten sage. Also so seine, seine eigenen Geflogenheiten sind Traditionsvereine. Traditionsvereine sind immer sehr laut, ja, das muss man wissen. Das macht es in der Arbeit manchmal nicht unbedingt einfacher, ja, weil es sehr viele Menschen gibt natürlich, die die sich dazu äußern oder viele es auch besser wissen, wie was funktionieren kann. Und man auch diese große Historie halt na, auch immer mit dabei hat, die sehr schön ist. Ich sage immer, eine Historie muss man pflegen, ja, muss sie aber trotzdem in die Zukunft führen und darf nicht in der Historie verweilen. Äh, verweilen ja. Was sonst bleibt man irgendwann stehen. ja? Und das passiert halt leider oft auch bei Traditionsvereinen, dass man immer eigentlich eher nach hinten schaut als nach vorne schaut. Ja, und das habe ich in, in meinen Stationen eigentlich äh, so kennengelernt. Und auch hier in Berlin ist es so, dass man natürlich erstmal ankommen muss. Man muss äh, den, auch mein Lieblingswort, den Maschinenraum von innen kennenlernen. Ja, äh, von draußen kann man immer ja viel viel quasseln und viel erzählen und viel sich denken, aber man äh, wird einen Verein erst kennenlernen, wenn man auch wirklich mittendrin ist und äh, auch in den Abläufen und äh, die Mitarbeiter kennenlernt, die Spieler kennenlernt etc. die ganzen Strukturen, äh, die vorhanden sind und äh, dann macht man sich macht man sich an die Arbeit ja. und äh, das ist äh, jetzt im Vergleich nicht unbedingt anders wie bei den anderen Vereinen erstmal von, von der ersten Herangehensweise, aber natürlich die Lautstärke ist immer unterschiedlicher ein bisschen. Das, was du übernimmst, stellt sich anders dar. Eintracht Frankfurt war ein Verein, der, der wirtschaftlich sehr weit unten besiedelt war, eigentlich im unteren Tabellenmittelfeld. Hier ist es so, dass man, ja, gedacht hat, ja, durch die große Investition ist man schon viel, viel weiter. Auch wirtschaftlich, aber die, auch da hat Viele Faktoren haben dann eine Rolle gespielt, die äh, dann es eben nicht so dargestellt haben. Am Ende des Tages, wo ich angefangen habe, dass man gesehen hat, das das mit dem Geld ist doch nicht so einfach. Ja. Äh, auch Corona hat da eine große Rolle gespielt und viele viele andere Themen, ähm, wo du dich dann dann wieder umorientieren musstest. Also viele 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 Sachen, äh, die man angeschoben hat, auch über strukturelles Denken, dass man sich anders, dass man sich anders ein bisschen vereinbart und anders äh, anders aufstellt auch. Das ist am Anfang immer ein bisschen knirscht an allen Ecken und Enden, aber ja, am Ende des Tages muss man schauen, dass man immer muss man immer nachhaltig nachhaltig agieren und auch in die Zukunft gerichtet agieren und von dem überzeugt sein, was man tut und äh, das machen wir unter schwersten Bedingungen, die nicht einfach sind. Äh, dieses Jahr war wirklich äh, wir sind noch nicht ganz durch mit dem Jahr, war schon sehr anstrengend auch in, in allen Bereichen. Es ist sehr viel passiert, sehr viel Bewegung im Club. Bewegung in einem Traditionsverein ist immer gut. Aber nicht Bewegung an den falschen Stellen, zum Beispiel auch in der Geschäftsführung. Als uns das CEO äh, dann äh, vom Bord gegangen ist äh, aus 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 persönlichen Gründen und privaten Gründen, äh, war natürlich noch mehr Arbeit auch gerade noch für mich angesagt. Äh, das äh, war alles nicht so geplant, ja. Aber trotzdem gehe ich halt guten Mutes an und versuche halt ja, den Tag immer, jeden Tag äh, effizient und, und und gut zu nutzen. Um äh, Hertha BSC Schritt für Schritt, wirklich Schritt für Schritt, ich habe gesagt, das ist ein Prozess, Schritt für Schritt nach vorne zu bringen, äh, abseits de des Blickes immer auf auf die Tabelle der, der Fußball-Bundesliga, weil Hertha BSC ist mehr ist nicht nur die Fußball-Bundesliga und die Tabelle.
0: Das war jetzt die Antwort eines Profis, lieber Freddy Borbisch. Ja. Ähm, <lacht> Aber gibt es Ihnen nicht auch vielleicht manchmal so, dass Sie denken, also Carsten Schmidt war ja nur ein knappes Jahr Vorsitzender der Geschäftsführung, mhm. ähm, dass Sie denken, ach, also momentan ist so eine Situation, da würde ich auch gerne die Brocken hinwerfen. Also, ähm, jetzt erleben wir gerade vor wenigen Tagen die, ähm, in einem Interview hatte Lars äh, Windhorst davon gesprochen, von Machterhalt und Klügelei gesprochen. Ähm, da gibt es jetzt weitere Unruhe gerade. Ja. Es würde keine rationale und in die Zukunft denkenden Leute geben in dem Verein. Also da sind so Worte gefallen, bei denen man denkt, jetzt also nach den fußballerischen Herausforderungen haben sie da jetzt noch eine neue Baustelle. es da ein klärendes Gespräch gegeben? Wie läuft die Zusammenarbeit? Wie stehen sie dazu? Wie erleben sie das persönlich?
1: Ja, das ist klar. Das ist diese Lautstärke, wo ich immer sage, die die manchmal dann das Problem ist um den Club herum, aber die liegt natürlich viel tiefer. Die liegt ja nicht in den letzten sieben, acht Monaten, sondern in den Jahren zuvor auch schon, wo sich einiges entwickelt hat, was gerade von der Tonalität untereinander mit den Partnern zusammen nicht, nicht, nicht förderlich war, muss man ganz klar sagen. Und die natürlich von von beiden Seiten wurden da sicherlich auch mal der eine oder andere Fehler gemacht. Oder irgendwann findet man nicht zusammen. Aber ich verstehe mich halt auch als Brücke und habe die kommunikative Fähigkeit äh, und das Selbstverständnis auch, äh, mit, mit, mit allen Beteiligten zu sprechen. Und das tue ich. Ne? Das tue ich mit Lars Windhorst. Das tue ich genauso mit, unseren, mit, 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 mit unserem Präsidium äh, und in anderen Gremien. Ja? Das ist für mich eigentlich wichtig und versuche natürlich äh, in, in diesen Bereichen auch, eine Ruhe reinzubekommen, was nicht einfach ist, ja, weil es sind alles sehr viele Alpha-Tiere dabei, die natürlich auch immer gerne mal ihr ihr wohl zum Besten geben wollen und das auch öffentlich. Ja. Wir leben halt in einer öffentlichen Welt im Fußball. Das muss man wissen. Fußballkommunikation, Fußball Fußballimpact ist sehr sehr laut und wird auch manchmal von der Wirtschaft ein bisschen unterschätzt, ja. Äh, wo es da ein bisschen ruhiger zugeht und von Quartal zu Quartal gedacht wird, ist halt im Fußball von Woche zu Woche. Und äh, ähm, es ist merke ich immer wieder auch bei bei Menschen aus der aus der Wirtschaft und das jetzt egal wo wo das ist, äh, die die sich dann in den Fußball involvieren, dass sie das ein bisschen unterschätzen aus meiner Sicht. Ja, diese Lautstärke, die man hat in der Öffentlichkeit und plötzlich da auch dazustehen, auch mit seinem Gesicht und vor allem wenn es nicht gut läuft. Richtig, richtig damit umzugehen. Mhm. Sportkommunikation ja. funktioniert anders ja? und äh, da musst du gerade in solchen Phasen, wie wir jetzt sind, zum Beispiel sportlich, musst du gucken, so viel Ruhe reinzubekommen, wie es geht, ja? ähm, damit der, der Sport sich auf den Sport konzentrieren kann und nicht mit diesen Nebenschauplätzen äh, ständig äh, in Kontakt kommt und eine schlechte Grundstimmung insgesamt auch äh, im Umfeld äh, da, dadurch herrscht, weil das zieht mhm. alle nur runter.
0: Aber verständlich ist das schon nicht. Also der Investor hat 2019 375 Millionen Euro in den Verein gesteckt. Sicherlich auch in der Hoffnung ähm, des, Auf des Klassenerhalts mindestens, äh, aber auch einer äh, guten Tabellen, eines guten Tabellenplatzes. Ähm, wie geht man dann jetzt konkret damit um? Also gleichzeitig einerseits sagen Sie, Sie wollen Dinge ändern und gleichzeitig wollen Sie Ruhe reinbringen.
1: Das ja, Ja gut, aber es ist... Ich kann ja nur von dem Punkt jetzt arbeiten und, und äh, sehen, was äh, ich in meiner Zeit dann äh, erstmal übernommen habe und wie man, wie man äh, gewisse Themen auch Themenfelder und auch äh, Strukturen noch verändern kann. Das war in Frankfurt übrigens genauso. Ja, da hat man am Anfang auch jeder hat, wollte erzählen, wie es funktioniert und wie man was machen muss und äh, du musst halt du musst halt auf deinem Weg bleiben, du darfst nicht anfangen. Mhm. Ja, äh, dich, äh, dich äh, vom Weg abbringen zu lassen. Ja? Mhm. Und, der, hart, und der ist manchmal hart und der ist sehr schwierig, weil viele von draußen mich nicht sehen. Und ich verstehe natürlich äh, auch äh, das Invest in, 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 in anderen Glauben rein. Das ist ganz klar, aber das ging ja schon vorher sehr schwierig. Und äh, ich musste halt jetzt in, in, in auch in dieser Pandemiezeit natürlich einige Dinge tun, äh, die vielleicht in vor hätte ich nicht tun müssen. Ja? Und äh, musste anders wirtschaftlich dann auch denken, weil das immer mehr überhand genommen oder also größere größere Bedeutung genommen hat als zum Beispiel das sportliche Denken. Ja, Das ist ein Verein. Und nochmal, ein Verein ist nicht nur der, die, die paar Spiele auf dem Platz oder in der Kabine, sondern es ist viel, viel größer. Da geht es ja um mehr Mitarbeiter, die man auch hat und wo man eine Verantwortung auch hat.
0: Ja, wie viele und, Mitarbeiter ja. sind da in der Entschuldigung? wenn ich.
1: Ja, das ist gut. Äh, ja, 130 haben wir auf jeden Fall, ja, so um die. ja, und, und das ist ohne Spieler gerechnet, ne. Mhm. Das Spieler, wieder Staff, etc., dann kommt schon leicht über bis zu 200, 300 mit, mit Jugendlichen und sowas, ne. Ja. Mhm. Ist schon klar. Ja.
0: Ja, was würde denn, also das ist jetzt hypothetisch natürlich, mhm. was würde denn ein Abstieg wirtschaftlich bedeuten?
1: Also, Nein, wirtschaftlich wird das sicherlich, ein, wird, das, wird, das, wird das sehr anspruchsvoll für uns natürlich nochmal, ja, und, äh, das ist klar. Wir beschäftigen uns natürlich immer mit zwei Szenarien, weil das ist eine Sorgfaltspflicht natürlich auch der Geschäftsführung, dass wir, dass wir das eine wie das andere bedenken müssen. ja. Und das wird ausgearbeitet. Aber das sind natürlich hohe Einschnitte. Das, 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 das können Sie sich vorstellen. Das ist klar. Deswegen werden wir alles dafür tun, dass wir auch in der Liga bleiben und dann nochmal noch mal weiter an den Themen arbeiten. Und dementsprechend auch wieder hoffentlich, im Sommer einen normalen Transfermarkt haben. Wir haben in den letzten zwei Jahren der Pandemie auch keine normalen Transfermärkte mehr gehabt, weil eigentlich kein Kapital im Umfluss war ähm, und äh, man auch nicht Spieler so verpflichten konnte, wie man sich das vielleicht vorstellt, äh, zu früheren Zeiten. Und äh, selbst wenn man Spieler verkaufen wollte, ähm, war das auch sehr schwierig, weil einfach das Kapital nicht da war und man musste sehr viele Laien eingehen. Ja, Also das ist im nur ein Verschieben. Ähm, äh, und äh, damit äh, einen sauberen und, und gesunden Kader äh, äh, zu bekommen, ist das ganz, ganz äh, kompliziert. Und dieses Problem habe nicht ich alleine, sondern haben viele meiner Kollegen in der Liga mhm. genauso. Mhm.
0: Mhm. Ja, also Stichwort äh, Financial Fair Play, ich ja. glaube, man, man kann sagen, wenn äh, unendlich viel Geld da ist, dann lässt sich natürlich auch fußballerisch, äh, lassen sich fußballerische Höchstleistungen erzielen. Ja. Ähm, wenn man nach äh, Barcelona, ähm, Paris Saint-Germain schaut, Manchester City, das sind ja alles bestens auch finanziell bestens ausgestattete Vereine. Aber es gibt eben auch diesen umgekehrten Fall. Also wir sehen das hier in Berlin. Union steht jetzt im Halbfinale des DFB-Pokals und Hertha wankt eben um den Verbleib in der Klasse. Was kann man denn von kleineren Vereinen lernen? Also das Geld ist ja offenbar dann doch nicht immer alles, oder?
1: Nein, das ist nicht alles. Ich habe immer gesagt, es geht um Mentalität vor allem, was man auch in, in, in eine Mannschaft reinbekommt. Und ich habe das mit der Eintracht ja gezeigt. Wir sind organisch gewachsen. Das ist auch bei, bei Union so. Sie kommen von unten nach oben. Also sie wachsen stetig. Und bei Vereinen, die, die natürlich vorher schon mal ein bisschen auf einem gewissen Level waren und auf einem Niveau waren, die plötzlich noch vielleicht viel mehr Kapital bekommen und dann denken, ja, das geht jetzt von heute auf morgen. Es geht nicht, weil es nicht organisch sauber ist, ja? Man muss ja auch nicht alles gleich einsetzen, ja? Und äh, ich glaube, es ist schon oft über das Geld geredet worden, äh, wo das alles hingeflossen ist und sowas natürlich, äh, ist vieles in Löchern äh, der Corona Pandemie und Umsatzverluste geflossen, aber natürlich auch Umverschuldungen, ja, die die der Verein äh, mit sich getragen hat über die über die Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon. Und äh, man hat sich da anders äh, anders aufgestellt. Natürlich hat man auch viel Geld in den Sport ausgegeben, vielleicht zu viel Geld in den Sport ausgegeben äh, und, und keine guten Einkäufe gemacht. Ja? Und äh, das, aus diesem ganzen Mix äh, äh, kann, man, kann man natürlich, äh, das haben die, die kleinen Vereine oft äh, nicht dieses Problem, ja? dieses angenehme vielleicht Problem, mal äh, sehr viel Kapital zu bekommen. Da. Also du kannst auch sehr viele Fehler machen, ähm, mir geht es auch nicht darum, um sehr viel Kapital zu bekommen, sondern eine gewisse Sicherheit zu haben. Ich weiß, ich kann wachsen, aber erstmal müssen wir schrumpfen, um zum Wachsen wieder. Ja, ja, und wieder auf ein, auf ein normales Niveau, auf ein normales Level zu kommen. Ähm, und wir müssen diese Lautstärke runterbekommen äh, zwischen den Parteien dann im Endeffekt auch, was was nicht gut ist für den Verein. Äh, dann kannst du auch wieder weiter organisch wachsen. Dieses organische Wachstum gab es in, in, in Berlin mal in kurzer Phase, aber ist dann natürlich, ähm, man wollte es sehr schnell überspringen. ja. Also man wollte schon eigentlich den zweiten, dritten Schritt von dem ersten machen. Und äh, das habe ich immer so gesagt und das sehe ich auch so, weil ich es auch gespürt habe in den anderen Vereinen, wo ich war, dass du wirklich sauber von unten nach oben wachsen kannst, deine Budgets erweitern kannst. Wenn du fleißig bist, verdienst du mehr Geld. Dieses Geld kannst du wieder refinanzieren etc., etc., etc. Und natürlich haben kleinere Vereine in Anführungszeichen und das meine ich sehr respektierlich, sondern kleinere Vereine, die vielleicht nicht diese, diese große äh, Wahrnehmung haben in, 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 im gesamten Fußball, haben es manchmal einfacher, weil manchmal da nur das Kirchenblatt äh, von dem Verein äh, oder von der Stadt äh, darüber berichtet. Und wir sind in, in Berlin, wir sind in der Hauptstadt und hier ist es immer sehr laut. Ja, ja? Und äh, man war auch vielleicht ein bisschen zu laut, äh, auch mit den ganzen Zielen und äh, das fällt dann natürlich schnell auf die Füße. Und ein anderer Verein in der Stadt hat es halt, wie äh, Union hat es halt wirklich organisch, sauber, langsam gemacht und hat sich da jetzt so langsam etabliert. Ja, muss man klar sagen und spielt einfach eine gute Frage. Und das muss man respektieren und akzeptieren, dass es so ist. Aber man muss auf sich selbst schauen. Ja. Man muss sich auf sich selbst schauen und muss gucken, äh, wie kann man, wie kann man das alles wieder gerade rücken? Aber nicht mit mit reden, sondern mit arbeiten oder wie der Schwabe sagt, mit schaffen. Ja.
0: Also keine Wünscht dann den Abstieg in die zweite Bundesliga, aber dann wäre das auf jeden Fall, äh, hätte man wieder die Chance zum Aufstieg und das wäre ja dann der positive Trend.
1: Ja, aber das wäre trotzdem für die Stadt schlecht. <lacht> ja, ja. Ja, es ist ja stimmt, wenn zwei, zwei, zwei Vereine in der Stadt in der Bundesliga spielen.
0: Ja, ja genau. Also äh, die Mitglieder äh, sind natürlich immer sehr wichtig dabei, die fühlen sich ja dem Verein <lacht> verbunden. Ähm, Insofern wünscht man sich natürlich nicht unbedingt den Besuch von Orten wie Heidenheim, Sandhausen oder äh, Paderborn in der kommenden Saison. Ja. Was würde das für Sie persönlich bedeuten? Also
1: nee, gar nichts, sage ich. Äh, ich erstmal äh, kümmert mich mit dieses Thema jetzt erstmal aktuell gar nicht. Mhm. Und ich kenne ja. diese süßen Städtchen und die Stadien kenne ich auch, weil ich da auch schon mit Mannschaften gespielt habe. Also nicht so, dass es mir unbekannt ist. Ja. Ähm, und die sehr rechtschaffend auch arbeiten in ihren Bereichen. Ja. Und ich glaube, auch als Berliner sollte man nicht so von oben nach unten da hinschauen. Ja. Ähm, äh, auch wir sind ja viele Dörfer in einer großen Stadt. Hm,
0: das gilt ja nicht nur im Sport oder beim Fußball. <lacht> wir hatten genau. jetzt ein paar Mal halt das Stichwort Corona genannt. Ja. Und deswegen nochmal die Frage zu der Wirkung der Pandemie auf den Fußball, auf den Verein. Was hat das dann wirtschaftlich ähm, bedeutet, jetzt mal in Zahlen und welche... Welche Entscheidungen haben Sie getroffen? Also hat, haben sich, hat sich grundsätzlich etwas geändert? Und gibt es dann Absprachen mit dem Senat auch? Also lassen Sie uns mal so ein bisschen hinter die Kulisse blicken.
1: Ja, absolut. Ich meine, die Pandemie war natürlich für alle ein Stoppzeichen von jetzt auf nachher. Wo natürlich unheimlich viele Kluge äh, dann geredet haben, äh, ja, jetzt habt ihr zu viel, ja, ja, aber du kannst Verträge natürlich, die die vor Corona geschlossen sind, kannst du auch nicht von heute auf morgen ändern, das ist nicht möglich, ja. ja. Ähm, insgesamt hat es hat es schon, den Impact hat man schon im ersten Corona-Sommer gemerkt, als, die, äh, als der Fernsehvertrag, der neue Fernsehvertrag geschlossen wurde für die nächsten Jahre, der minus 15 Prozent einfach bedeutet hat, ja? also als als weniger weniger als Einnahme. Ja? Das war natürlich ein sehr unglücklicher Zeitpunkt, den, äh, hier zu verhandeln, aber das war eben turnusmäßig es musste so gemacht werden. <lacht> war immer noch ein ordentlicher Vertrag für Corona-Zeiten, aber trotzdem erstmal weniger Geld. Also die Vereine mussten sich sehr, sehr schnell umstellen. Ähm, wir haben zwei Jahre fast keine Zuschauer gehabt. Ja? Ähm, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir waren die Ersten, die eigentlich den Profisport wieder ins Leben gebracht haben in Deutschland, wurden weltweit gefeiert äh, und sind eigentlich die Letzten, die die Zuschauer wieder zurückbringen, ja äh, weltweit. Also schon schon interessant eigentlich. Ne? Und ähm, dass wir nicht diesen diese Mittel und diesen Weg gefunden haben, äh, äh, da früher auch zurückzukehren, auch äh, zu, zu Stadien, die 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 mehr ausgelastet sind. Und da und da haben sie natürlich Einnahmeverlust. Und viele haben immer gedacht, naja, Fußball... Die Zuschauer sind ja vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Ja. Die paar Bröckelchen äh, von dem Gesamtbudget äh, kommen von den Zuschauern. Man hat doch gemerkt, was so ein Rattenschwanz da hinten dran hängt. Ja. Äh, die Emotionalität natürlich auch, auch zum Spiel ja, für, für die Zuschauer, der Stadionbesuch ja, der äh, Einnahmequelle ist für, 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 die, für, die, äh, für die Vereine. Genauso, ja, man kann über die Stadionwurst bis zum Bier gehen etc. Überall, wo, wo, wo was hängen bleibt, Merchandising, also sprich auch der emotionale Trigotverkauf Hütchen, fahren etc., alles was dazu, unheimlich viele Sachen hingen da hinten dran, aber auch unsere Partner, ja also Sponsoren, ja. wie man ja so schön sagt, aber für mich sind es immer Partner, auch die haben zu leiden gehabt und der eine oder andere hat natürlich auch Kompensationszahlungen haben wollen ja oder eine Stadionmiete, ja, ja, <lacht> alles solche Dinge, ja, kann man noch eine volle Stadionmiete zahlen eigentlich, wenn gar keine Zuschauer drin sind, ja, ja. alles ganz normale, banale Fragen auch und da merkt man wieder, wie eins für das andere ja, da zusammenbricht und jetzt bei bei bei, bei Hertha BSC speziell, ich meine, unser Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller hat ja dann die Zahlen für 2021 für die Spielzeit rausgegeben und die waren 80 Millionen Minus Einnahmeverluste. ja, und 80 Millionen, das ist schon mal ein Brett, ja. ja. Ähm, auch für Hertha BSC und das das musste erstmal, das musste erstmal kompensieren und dieses Jahr auch diese aktuelle Spielzeit, wo wir jetzt ja langsam wieder zurückkehren zu, zu äh, keine Zuschauerbegrenzungen wird auch nochmal ein großes Loch darstellen am Ende, am Ende der Spielzeit und das hat weniger ja. mit dem sportlichen zu tun, vor allem mit dem wirtschaftlichen und das wird nochmal eine Kraftaufgabe. Weil jeder sucht natürlich und äh, sucht die Liquidität. Ja.
0: Und glauben Sie denn, dass wir wieder zurückkehren zu der Zeit vor der Pandemie? Also es gibt ja Studien, die sagen, die Fernbindung hat nachgelassen. Es gibt ja vielleicht auch nachhaltig eine geringere Ticketnachfrage.
1: Ja, das wird am Anfang so sein, da bin ich mir sicher. Also wir haben ja auch gemerkt, ja auch in der Zeit jetzt, als es die Begrenzungen gab, ob 3000 Zuschauer, 10.000 Zuschauer, 8.000 Zuschauer, 25.000 Zuschauer, waren die Stadien eigentlich nie so richtig voll. Ja, aber das hatte weniger mit Hertha zu tun, sondern es war insgesamt in der Liga so. Ja, und äh, es wird, es wird eine Zeit brauchen auch wieder, wo, wo der Mensch und der Fan auch äh, Vertrauen findet, auch wieder in die Stadien zu gehen und sich sicher fühlt, auch gesundheitlich sicher fühlt. Ich glaube, das ist ganz normal. Das wird, das wird passieren. Aber ich bin mir auch sicher, dass, de, dass, dass die Fans äh, auch wieder Hunger haben auch wieder dann das Fußball Live Erlebnis mehr zu erleben, ja, das wird wieder, das wird wieder zurückkommen. Da bin ich mir sicher. Weil ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, äh, Bands in die in die in die Halle kommen und äh, plötzlich keiner keiner möchte mehr hingehen so ungefähr. Jeder hat ein Bedürfnis doch ins Theater zu gehen, zum Fußball zu gehen, äh, sich entertainen zu lassen insgesamt auch, ja. Und das wird wieder zurückkehren. Es wird nicht von heute auf morgen gleich wieder alles explodieren, ja? aber es wird zurückkehren. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, die, so diese nachhaltige Geschichte und, und äh, auch äh, wird nicht nur den Fußball, sondern viele andere Bereiche des Entertainments immer noch hart treffen, ja? weil die, die, die zwei Jahre tun richtig weh. Ja? Die tun richtig weh. Ja? Ein Jahr, glaube ich, hätten, hätten viele äh, durchgestanden. Zwei Jahre wird auch nachhaltig richtig weh tun für viele, äh, um auch wieder auf einen gewissen Normalstand zu kommen. Wir müssen nicht so hinkommen wie vor der Pandemie dass alles nur noch absolut nach oben geht. Aber eine gewisse Normalität müssen wir wieder, wieder hinbekommen, dass wir eine Planbarkeit haben. Und das ist für uns das Wichtigste auch im Fußball, Planbarkeit. Und die hatten wir natürlich gerade in dieser Saison eigentlich fast gar nicht, weil wir nie wussten, ja wann, kehren denn die, wann dürfen die Zuschauer wieder zurückkehren, wann können wir wieder zum Normalen und nicht zum, zum Sonderspielbetrieb äh, äh, noch bleiben, sondern wann können wir wieder zurückkehren zum Normalbetrieb. Das alles das alles war für uns ein großes Problem. Sie müssen ja das auch planen, wie jeder Unternehmen planen muss, äh, welche Umsätze er vielleicht für sich erwartet und äh, ja, wie er produzieren kann. Ne? Und wenn das immer wieder unterbrochen wird und man hat kurz Hoffnung und dann wird es wieder unterbrochen, wird es umso schwieriger natürlich auch wieder äh, das in, in ruhige Gewässer zu bekommen.
0: Äh. Da werden sich wahrscheinlich so ein paar Prioritäten dann auch verschoben haben. Ja. Eine Frage zum Stadionneubau. Das war ja diese, das Argument der ähm, Nähe zu den Fans und des Erlebnisses des Live-Fußballs waren da ja immer sehr gewichtig. Also die Unzufriedenheit mit diesem Bau des Olympiastadions ist ja lange auch durch die Presse gegangen. Hat, ist das aktuell noch auf der Prioritätenliste?
1: Auch absolut, absolut. Ist auch im Fall Priorität eines Liste. Abstiegs. Auch auf der äh, Prioritätenliste. Trotzdem, das bleibt so. Wir in Berlin brauchen Stadien. Ja. Wir brauchen Spielflächen, Sportflächen. Ich glaube nicht nur kleine Flächen, auch unterschiedliche Größe von Stadien, Stadien etc. Auch. Ja. Ähm, ich muss sagen, seit ich hier bin und die Gespräche auch mit dem dann auch mit der neuen, neuen Senat auch geführt habe und äh, vor allem auch sind bei Gegenbauer, der da sehr vieles macht, äh, sind die Gespräche sehr, sehr angenehm, sehr gut. Die waren vorhin auch zu laut. Die Gegen man hat übereinander gesprochen, nicht miteinander. Das ist auch so eine, so ein Ding, was ich lieber mache. Man spricht miteinander und nicht übereinander. Und das vor allem in der Öffentlichkeit, ja. Das macht, das macht gar keinen Sinn. Und deswegen ist, äh, dieser Stadion, Stadionneubau <lacht> ist bei uns nicht, nicht von, der, nicht, nicht, von der To-Do-Liste runter, sondern, äh, wir versuchen und die Gespräche nochmal, sind auch in den letzten Monaten jetzt sehr, sehr positiv gewesen. Wir versuchen äh, da auf die Politik auch zuzugehen und umgekehrt. Und die Gespräche waren bis jetzt eigentlich sehr positiv. Ja Und jeder hat so seine Aufgaben bekommen. Äh, und wir reden wieder miteinander und das ist das Entscheidende. Und das pass passiert auch hinter den Kulissen, was auch sehr wichtig ist. Und er sollte nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, weil dann die Emotionalität manchmal total in die falsche Richtung geht.
0: Jetzt machen Sie uns natürlich neugierig zum Thema Stadionneubau, wenn im Hintergrund Gespräche geführt werden. <lacht> der VBKI beschäftigt sich ja auch mit der Frage der Sportgroßveranstaltungen. Sie haben jetzt gesagt, diese Stadt braucht auch Sportstätten, sie braucht Stadien. Was zeichnet die Sportstadt Berlin in Ihren Augen aus und wie würden Sie den Stellenwert des Profisports für die weitere Entwicklung der Metropole einordnen?
1: Ja, erstmal ist Berlin eine Stadt, die die Sport auch lebt, ja, also in, in allen Bereichen. Ja, und man kann, also es ist so divers, ja, also so wie die Stadt ja selbst auch ist. Ja? Und es ist immer wieder faszinierend zu sehen. Und ich habe das selbst in meiner Zeit nach meiner Karriere und wie viele Fußballplätze ich da besucht habe so wo ich nicht gedacht hätte, da wäre ein Fußballplatz, ja, in, in dieser Stadt. Da sieht man erstmal die Größe auch richtig und, und ist dann total begeistert eigentlich, wenn man sieht, was es da alles doch so gibt. Aber man muss schon noch, und diese Bolzplatzmentalität und die Bolzplätze werden auch immer weniger, ja, auch da weiß ich, dass die, die Senatorin dann auch versucht, sehr viel sehr vieles jetzt zu bewegen und äh, auch mit Hilfe der Vereine und auch mit der Profiverein können können wir hier ein gut, gutes äh, gutes Bündnis auch schließen, auch äh, auch da helfend äh, beiseite zu stehen. Ähm, die Gespräche sind geführt, werden weitergeführt auch und äh, nicht nur zwecks im Stadion, sondern man braucht einfach moderne moderne Sportstätten auch, ja weil ähm, sonst wirst du ein Problem haben, auch für die Zukunft auch größere Events vielleicht auch mal zu bekommen. Wir werden jetzt die, die äh, Special Rigs haben, die nationale Spiele in diesem Sommer. Wir werden nächstes Jahr die, die internationalen haben, was ein riesen, riesen, über 190 Länder da teilnehmen. Ja, ein, 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 Eine riesen tolle Veranstaltung ist auch. ja. Ähm, wir wollen ja mehr haben ja, und wir wollen ja mehr noch in die Stadt bringen und äh, nicht nur dass man für den e steht oder mal für das dfb oder ein paar Länderspiele oder Europameisterschaft 2024. Also in Sportstätten sollte auf jeden Fall investiert werden, weil wir investieren dann in der Hinsicht auch in die Zukunft. Ja? Und das meine ich jetzt nicht nur an Fußballplätzen oder Hallen, die immer gebraucht werden. Auch Kinder sollen, wir machen es ja für die Kinder eigentlich normalerweise, weil die Kinder sollen Sport machen. Das ist das Entscheidende. Ja? Sie sollen zum Sport gebracht werden. Und egal, welchen Sport sie machen, jeder Sport ist gut, ja? tut ihnen gut nochmal, ist auch immer, immer ein, ein Tool, auch äh, Brücken zu bauen zwischen den Kids auch und zwischen den verschiedenen Herkünften, die sie vielleicht auch haben und Hautfarben und Religion, äh, welcher Religion sie nachgehen. Und äh, das sind so Themen, die, die mich immer super interessiert haben, äh, die ich total spannend fand, weil ich einfach gesehen habe, welche Kraft die Sport im Endeffekt auch hat. Und das ist auch für die Stadt halt sehr wichtig. Und dann braucht man natürlich auch verschiedene Flächen auch oder verschiedene Größen von Stadien, ja, ja, was wichtig ist, ja.
0: Hatten Sie mit Ihrer Spanger schon über den ähm, Stadionneubau gesprochen?
1: Wir sind da im Austausch, ja. Wir sind da im Austausch. Wir sind da im Austausch als, als Herder BC insgesamt auch. Wir haben da so eine kleine Einheit, die sich dann auch äh, direkt auch darum äh, bemüht auch und auch immer die Gespräche auch sucht. Und wir sind wirklich, muss ich sagen, aktuell sehr, sehr zufrieden mit der Tonalität untereinander, äh, mit dem Miteinander, ja. nicht das Übereinander, sondern Miteinander, und ich bin guten Mutes, dass wir, egal was jetzt in dem Alltagsgeschäft ist, sondern diese strategische Themen miteinander auch gut lösen können, im Sinne, nicht von Hertha BC, auch im Sinne von der Stadt.
0: Genau, die, das Thema Sportgroßveranstaltungen wird ja in der Stadtbevölkerung immer sehr kritisch gesehen. Also die Diskussion um Olympia beispielsweise war ja sehr schwierig. Ähm, Schade eigentlich, ja. Ja, schade, weil es ja im besten Fall dann tatsächlich auch für mehr Sportstätten sorgt, in denen dann Kinder trainieren können. Sie sagten das gerade. Wir sehen darin eben einerseits einen wirtschaftlichen Motor, aber natürlich eben auch eine Chance, um äh, Ziele so gewissermaßen Zukunftsanker zu haben für eine weitere Stadtentwicklung.
1: Mhm. Das haben Sie richtig gesagt und das vergessen viele. Das ist ja das Komische an der ganzen Geschichte, auch eine Olympiade bedeutet. Natürlich, wenn man eine Olympiade irgendwo macht, wie wie jetzt jetzt in, in, in Peking war irgendwo und man baut irgendwo was rein, was man eh nachher nicht mehr braucht, macht ja keinen Sinn. Ja, aber ich glaube, in Berlin äh, auch die die Förderungen, die man da bekommt durch eine zum Beispiel eine Olympiade oder eine richtige Großveranstaltung, ja, ähm, hat ja auch Impact auf das normale Leben dann auch später positiv. Ja. Ja. Was ja. denken Sie
0: denn? Wie wie kann man dann das schaffen? Die Bevölkerung für Große events zu begeistern.
1: Das ist das Schwierige aktuell, muss man sagen. Egal, was man macht oder Großprojekte plant, ob das ein Flughafen ist, ein Bahnhof in Stuttgart ist oder egal wo, äh, man findet eher Leute, die eigentlich gegen was sind, als für was sind. Ja? Also es ist eine gewisse Grundfrustration in der Bevölkerung, ja, eh manchmal da, und äh, Leute zu animieren, gegen etwas zu sein, ist viel viel cooler. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der für was ist und auf die Straße geht. <lacht> weil er es weil er ja versteht. ne? Ja. Und äh, man hat da schon so, ein, so einen gefühlten äh, Demonstrationstourismus manchmal auch. ja. ja. Äh, der schon manchmal schmunzelnd äh, begleitet werden muss. Ja? ja. Ich weiß, dass sowas nicht modern ist, wenn man sowas sagt, aber es ist ein Fakt und es ist Realität. Ja. Und äh, das das, ist, das macht einen schon vielleicht auch mal wahnsinnig. Aber ich finde einfach, der Mut auch in der Politik sollte viel, viel größer sein. Mm, ja, viel, ja. viel größer sein, weil ich glaube auch die Wirtschaft auch drauf wartet, ja, ja, dass man das ein oder andere wirklich mal auch umsetzt und auch umsetzt in einer in einer Zeit, die man sich vorgegeben hat. Ja.
0: Mm, genau. ja, ich ist also ja heute noch,
1: wenn ich am BRR bin, dass da noch vieles nicht funktioniert. Ja, ja, dass der Gedanke ja richtig war, aber die Umsetzung und die Dauer natürlich... Eine absolute Katastrophe, ja. Ja.
0: ja. ja, aber das stimmt, die Bekenntnis für solche großen Zukunftsprojekte ist in, in dieser Stadt nicht so leicht. <lacht> ich würde da ganz gerne mal zurückkommen auf das Thema des Nachwuchses. Sie sprachen gerade darüber, der VbKi engagiert sich ja auch im Feld Sport in einigen Bereichen. Sowohl eben äh, engagieren wir uns für Olympiasportler, also wir sorgen für finanzielle Ausstattung äh, im Training, aber wir vermitteln auch dann eben die Jobs und wir haben auch ähm, Projekte an Schulen, Sportmachtschule beispielsweise, wir werden uns auch bei den Special Olympics im kommenden Jahr engagieren. Ist denn Ihr Eindruck, dass wir in Berlin als Gesellschaft genug tun für die Kleinsten? Wo müssten wir ansetzen? Also unser Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, ist immer, da, da fehlt noch viel. Wir müssten noch mehr tun. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ist richtig. Man kann immer mehr tun. Ja? Und die Frage ist, äh, wie, wie kann man das alles hinbekommen? Und äh, es wird ja auch immer ein bisschen einfach hingestellt. Die Profivereine wird nichts für... Ja, irgendwie soziale Zwecke tun oder 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 den Kleineren helfen und sowas ne und ähm, ich kann das nur mal als Beispiel jetzt nennen auch Programme die wir jetzt auch hier in der Akademie in der Jugendakademie äh, jetzt jetzt fahren werden äh, ja gehen auch ein bisschen dahin also man muss auf die kleinen Vereine zugehen ja und ihnen Kooperationsmöglichkeiten geben Know-how geben äh, äh, das, das, das machen wir, das wünsche ich persönlich auch ja, in der Führung, dass wir auf sie zugehen und nicht warten, ja, wir sind ja die Großen und die Kleinen sollen mal zu uns kommen, ja, dieser Schritt ist zu groß, ja, sondern wir müssen auf sie zugehen und da haben wir so einige schöne Kooperationen, die jetzt stattfinden werden, auch ein Austausch an Know-how, äh, der stattfinden wird auch, äh, um die Trainer noch besser zu schulen, auch im, im Jugendbereich, ja, in, in verschiedenen Vereinen und äh, ähm, das kam jetzt sehr gut an, sehr positiv an. Ach, die Hertha kommt auf uns zu. Ja. Das ist der richtige Weg. Ja. Ja. Ja, über ja. den gefühlten, wir sind die Großen, auch mal da mehr reinzugehen. Ähm, insgesamt finde ich, find ich, ja, man kann immer noch mehr tun, aber egal, Hauptsache du tust was, das ist das Wichtigste und du machst wirklich was. Und es sind viele kleine Projekte, so wie ich das vorhin gesagt habe, ob das mit den Flüchtlingen war oder Projekte, die ich äh, auch mit der Stiftung äh, La Rue Sport for Gut hier mit in der Schule, in der Oberschule, auch hier äh, in, in, in Berlin mache, äh, Schüler einfach zum Sport zu bringen, auch ja, ihnen die Möglichkeiten zu geben und da auch... Äh, auch finanziell und wirtschaftlich da auch zu unterstützen, äh, dass sie dass sie äh, dass sie einfach Sport treiben, ja ja, damit ja viele viele Effekte, die man davon die, die man davon hat, sie auch für ihr Alltagsleben und tägliches Leben auch weiter nach vorne bringen, ja, in Selbstvertrauen geben, Disziplin geben, alles was der Sport so 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 mit sich bringt und äh, ich glaube natürlich kann man viel viel mehr noch machen, aber ich muss sagen ich bin hier in Berlin angekommen und habe mir mal unser CSR-Programm angeschaut. Wir haben auch Blindenfußball jetzt aktuell drin. Ja? Ähm, also wir versuchen in diversen Bereichen unheimlich viel zu tun. Ich habe sowas wie hier bei der Hertha noch nie erlebt, dass so viel gemacht wird eigentlich. Man sieht vielleicht viel zu wenig davon. Ja, Aber wir wollen ja auch nicht alles ausschlachten medial. Ja, mhm. Weil das macht ja auch keinen Sinn, sondern tu was Gutes und rede nicht immer nur darüber. Ja. Mhm. Ja, und da muss ich sagen, ist unsere gerade unsere CSR Abteilung ist top. Macht mir total Spaß, richtig richtig gute gute Menschen, die da die da die da arbeiten und was sie alles in dieser Stadt tun. Und es ist so divers, da kann ich gar nicht bei einer Sache anfangen. Das ist, das ist einfach nur vorbildlich und das macht, das ist auch härter BSC. Das auch.
0: Ja, ja. Also Sport hat ja so viele Facetten. Wir sprachen jetzt eben das Prinzip Bewegung ist sicherlich das allererste äh, Gesundheitsförderung, aber eben auch Integration. Also es, es sorgt für ein Sport, Miteinander. Das Bewusstsein gegenüber mit den
1: anderen, genau. Ja, genau. Aber
0: eben auch das Leistungsprinzip und darauf genau. würde ich jetzt ganz gerne nochmal kommen. Das ist ja in der Wirtschaft. Ein ganz wichtiges Prinzip, das Leistungsprinzip, aber eben auch im Sport. Und ähm, manches Mal hat man vielleicht auch in Deutschland den Eindruck, gar dieser Leistungsethos, den wir in den äh, vergangenen Jahrzehnten oder in den Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts äh, manches Mal erlebt haben, der fehlt aktuell. Erleben Sie das so, dass wir unsere Ansprüche runterschrauben? Ähm, sind wir noch so leistungsbereit?
1: Ja und nein. Ja, ähm, Es ist schon so, dass wir nicht mehr so leidensfähig vielleicht sind, ne? Aber schauen wir uns doch mal die Kids an ja? und äh, da sind wir doch selber als Eltern, <lacht> sind wir doch selbst dafür verantwortlich, wie wir unsere unsere Kinder großgezogen haben, wie wir selber äh, großgezogen worden sind. Ja? Ja? Äh, es ist schon eine andere Zeit, ja? Ja? es ist schon eine andere Zeit, die Widerstandsfähigkeit oft auch im normalen Leben und das, das normale Leben ist wieder Sport. Ja? Ja? Äh, dann schaut mal, wie widerstandsfähig sind denn Kinder und Jugendliche manchmal auch. Es ja. hat sich schon verändert. Ja. Da muss man ganz ehrlich sein. Ja. Man muss selber bei sich anfangen, ja, man muss überlegen, was hat man denn, was hat man den Kindern denn alles ermöglicht, was man vielleicht selber nicht hatte. Ja. Und wie einfach hat man es ihnen vielleicht gemacht. Ja. Warum ist man zum Lehrer reingerannt und hat gesagt, wie behandelst du mein Kind? Ja. Ja, auf gut Deutsch gesagt oder Schwäbisch, gesagt, ich hätte eine Schelle bekommen, wenn ich zu meinen Eltern gesagt hätte, der, der, der Lehrer hat mich angemotzt oder wie auch immer, dann hätte er gesagt, ja, dann hör mal richtig zu, so ungefähr. Ja, das, aber da wäre ich nie in die, in die Schule reingerannt. Also so viele kleine Beispiele und ich glaube viele, die jetzt zuhören, verstehen, was ich meine da auch in, in, in dem Bereich. Wir haben sie schon manchmal gepampert und sie sind schon ein bisschen zu, zu weich, manchmal auch. Ja, aber da das können wir ihnen nicht als vorwurf machen es hat auch viel mit der erziehung auch zu tun auch mit der gesellschaft wie die sich verändert hat und äh, deswegen ist es auch schön wenn man wenn man jugendliche jetzt sieht oder ob das jetzt fridays for future ist oder wie auch immer man kann über viele streiten muss es sein muss es nicht sein aber ich finde gut dass sich auch jetzt auch kinder jugendliche und vor allem jugendliche dann auch und heranwachsende auch sich mal wehren und, und, und sagen hey ihr alten passt mal auf macht unseren planeten nicht kaputt oder oder schaut mal auf das und das und das wir sollten schon gut zuhören ja, aber wenn Sie Leistungskultur sagen natürlich und das ist in der normalen Arbeit äh, weiß ich, dass es so ist, äh, weil ich natürlich auch äh, äh, da den Einblick habe. Aber genauso im, im Fußballbereich sucht man sucht der junge Mensch heute öfters doch mal lieber. Ach, ich muss eigentlich nicht hier sein. Ich kann auch was anderes machen. Ja, ja. Man sucht die die Tür zur Flucht sehr schnell heraus. Äh, ja, wenn die Tür irgendwo auf ist und Pup und schon bin ich weg, weil hier ist es vielleicht gerade unangenehm oder ich habe Kritik bekommen, kann damit nicht umgehen und aber mach halt doch einen anderen Job ja, oder geh mal raus. Ja, ja. Das, hat sich schon ein bisschen, das hat sich schon ein bisschen verändert.
0: Sie selber sind ja nun auch ein, ein Kind der Leistungsgesellschaft, würde ich mal sagen. Fußballerisch haben Sie das gezeigt. Jetzt auch eben im Bereich des Managements haben Sie sich ja eine herausfordernde Aufgabe gesucht. Was ist denn für Sie der größte persönliche Erfolg gewesen?
1: Ein persönlicher Erfolg ist für mich einfach, ähm, wenn ich wenn ich äh, junge Boschen sehe und gerade bei, bei Spielern, ich kann es sehr gut mit Spielern greifen, ähm, wenn du einen mit 16, 17, 18 äh, holst äh, oder da äh, kennst auch, mit dem den Weg mitgegangen bist und du siehst, was für, dass er sich zu so einer Persönlichkeit entwickelt hat. Ja? Das sind so persönliche Erfolge, wenn man heute noch Kontakt hat, ja, diese. Timo Werners dieser Welt oder 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 äh, Antonio Rüdiger und wie wie die wie ich die alle Jungs dann heute noch mit denen äh, auch in, in Kontakten stehe oder oder einfach äh, sehe einfach wie die sich entwickelt haben auch als 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 Persönlichkeit dann auch äh, ist es einfach schön sowas sowas zu sehen äh, ähm, ja dass es richtig reflektierte gute gute Erwachsene geworden sind auch ne ja abseits ja. des Platzes aber genauso auf dem Platz wie viel wie viel Leistung sie bringen können ähm, so Teilerfolge auch äh, bei 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 Spielern einmal zu so sehen, dass dass man nicht gleich sie brauchen Vertrauen, man muss ihnen also man muss ihnen helfen, man muss ihnen auch über die Hürden helfen, man muss sie auch in schwierigen Zeiten unterstützen und äh, im Endeffekt das ist es immer wie meine Kids sage ich immer versuche ich immer die 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 Jungs äh, auch dahin zu bringen, dass sie wirklich das Beste aus sich rausholen und dieses aber auch weiterführen auch wenn sie mal Erfolg gehabt haben, aber genauso nicht nicht im, äh, im ja im im Regen stehen lassen, wenn es mal nicht so läuft. Ja, sondern versucht ja. ihnen dem Pfad zu zeigen. Natürlich gehört die, die Persönlichkeit, die eigene dann mit dazu, äh, äh, dass sie das auch kapieren am Ende des Tages, dass man ihnen eigentlich nur was Gutes möchte, ja, weil man die Erfahrung einfach hat. Und ich hätte gerne die Erfahrung gehabt, will ja jeder haben äh, mit 20, die ich heute habe, ja, da hätte ich vielleicht einige Dinge noch besser machen können. Aber man muss ja auch aus Fehlern lernen. Und das ist, glaube ja. ich, äh, mit, das, mit das Entscheidende. Aber das sind das sind so Teilerfolge. Viele Kleinigkeiten sind da dabei. Da gibt es nicht das eine Ding und ich sage, das ist es. Und äh, ich bin auch äh, selber immer wieder ja, erstaunt, wenn man mal guckt, dann, wie alt man selber ist dann und dann äh, was man was man alles durchlebt hat und was man alles, äh, was man alles mitgemacht hat. Ja, und in, ja. der, in der Lage steckt auch wieder eine Chance für einen Sieg. Ja,
0: ja. Wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcasts und damit zu drei Fragen, die ich auch anderen Gästen schon gestellt habe. Ja, zum einen wüsste ich ganz gerne, was ist Ihr Lieblingsort in Berlin? Wo trifft man Sie gewissermaßen außerhalb des Stadions?
1: Lieblingsort in Berlin ist der Grunewald. Ja. <lacht>
0: ähm, zweite Frage. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie als erstes in dieser Stadt ändern?
1: Mehr Sportflächen, Schwimmbäder, Turnhallen, ja. Alles das, was vor allem für die Schule wichtig ist. Ja. Und mehr Sportunterricht dazu, ja. klar.
0: Gut, dritte Frage. Sie erwähnten vorhin auch Ihr Interesse für Geschichte. Hätten Sie einen Buchtipp für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Gibt es mit Sicherheit. Äh, ja, ich habe äh, was faszinierend, was, wo ich angefangen habe, so richtig damit faszinierend in den 90er Jahren, äh, mal eine schöne Biografie. Jetzt müsste ich mal überlegen, wer den geschrieben hat. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber von ähm, Nelson Mandela. Ja, was was super interessant ist. Aber auch natürlich, äh, Peter Schollatour zum Beispiel, kann man sich alle Bücher nehmen, wenn man ein bisschen was von der Welt äh, haben und was lernen möchte, ja, ja wenn man mal äh, Asien verstehen möchte, etc. Aber ähm, ja, aber Nelson Mandela kann man anfangen, wenn man mal eine schöne, richtige, gute Biografie lesen möchte. Das ist eine ganz alte. Ich, ich weiß nicht mehr, wer, wer sie jetzt geschrieben hat. Ja, ich sehe es nur vor mir, es ist bei mir im Schrank. Ich habe ein paar davon gelesen, aber. Die aus den 90er Jahren waren auf jeden Fall, äh, die war sehr gut, weil ich hatte das große Glück, ihn mal einfach nur die Hand zu schütteln, ihn mal zu sehen vor mir. Ja, äh, Gerade 95 1995 und äh, äh, war dann mächtig beeindruckt und wollte alles über diesen Mann wissen. Ja.
0: Lieber Freddy Bubisch, vielen Dank für unseren Podcast. Das hat viel Spaß gemacht. Sie haben uns Einblick gegeben, auch in Ihre persönliche Sichtweise. Wir haben über die wirtschaftlichen Herausforderungen des Vereins gesprochen, über die sportliche Bedeutung ähm, oder die Bedeutung des Sportes in unserer Hauptstadt und Metropole. Vielen, vielen Dank,
1: Danke dass Sie auch. Zeit
0: hatten für uns. Und ähm, vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weise noch hin darauf, dass Sie unseren Podcast auch in unseren sozialen Medien finden und hoffe, dass Sie uns weiter gewogen bleiben. Vielen Dank.